0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Heinrich Heine, er trifft es in seiner Ballade recht gut. Und zwar sagt er dort, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündgem Wort. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Sehr treffend formuliert. Sünde führt in eine Abwärtsspirale. Sünde kommt nicht allein. Sünde kommt immer im Sammelpaket. Und es ist immer eine Abwärtsspirale. Das war bei David so. Ihr erinnert euch an David, den Ehebruch mit Bathseba, der Mord an Uriah. Es geschah nicht plötzlich, auf einmal ertappt, sondern... Da fügt sich eine Sünde an die andere. Eine, eine Sünde reicht der anderen die Hand und es endet im Desaster. Und alles begann bei David ein Jahr vorher. Und zwar nicht, weil er liebäugelte, nicht, weil er sich Zeitschriften ansah, die er nicht ansehen sollte. Es begann mit Stolz. Und der König von Rabba, der ist gestorben. Und David, er wollte seinen Sohn trösten und erweist ihm Freundlichkeit, schickt ein paar seiner Männer hin, und die werden mit Respektlosigkeit behandelt. Der Bart wird ihn abgeschnitten und und und, und da wird es gekränkt. Seine Ehre, sein Stolz ist gekränkt. Und er handelt aus dieser Motivation. Das treibt ihn an. Sein Stolz und seine sein, seine Ehre, die gekränkt ist, das ist was ihn antreibt. Und er beginnt mit diesem armonitischen König, in Krieg zu gehen. Er handelt nach dem Prinzip, niemand stellt sich mir in den Weg. Nun, diese Herzenshaltung ist, was ihn zur Sünde verführte. Das war der Nährboden, dieser Stolz. Und er tat, was er nicht tun sollte. Er blieb zu Hause, er machte Urlaub auf Balkonien, anstatt seiner Verpflichtung nachzugehen, in den Krieg zu gehen. All seine, all seine Männer sind im Krieg. Ihm war langweilig, obwohl er wahrscheinlich gut beschäftigt war mit irgendwelchen Sachen, die belanglos waren. Dann kam der Ehebruch, dann kam die Schwangerschaft und dann jede Form, es zu vertuschen. Ihr seht, Sünde führt in eine Abwärtsspirale. Und wenn du denkst, dass du mit einer kleinen Sünde liebäugeln kannst und alles bleibt dabei, dann ehrst du dich. Und dessen sind wir uns nicht bewusst. So oft... Vielleicht denkst du das auch, ja, die stille Zeit und das Gebet, das ein paar Tage vernachlässigt, ach, da geht die Welt nicht unter. Nein, sie geht nicht unter. Die Pflichtgebete sind ja da, jeden Tag. Aber ich bin mir sicher, du kannst es bestätigen, dass es die Zeit ist, wo du anfällig wärst für Sünde. Du wirst mehr zornig, nun, wir würden es nicht so nennen, ja, einfach ein bisschen sauer. Ungeduldig, wir nennen es auch nicht Zorn. Ja, böse Worte, scharfe Worte, schlechte Gedanken und all das. Das gerade heute Morgen in den ähm, Gebeten der Puritaner, ähm, eins der Gebete, wo er sagt, meine erste Sünde des Tages führt in eine andere Sünde hinein. Und ich dachte, oh, wie gut formuliert ist das. Ja, so oft das, was wir mit dem Morgen tun sollen, Nämlich Gott zu begegnen. Die erste Sünde des Tages, wo wir ohne Gott aufstehen, führt in eine andere Sünde. Es ist eine Abwärtsspirale. Nicht immer, die nicht immer im großen Ehebruch endet, aber einfach in Gottlosigkeit. Sünde führt abwärts. Es bleibt nicht bei einem Kompromiss und es trifft auf jede Person zu, das trifft auf eine Gesellschaft zu, und es trifft auf ein riesiges Weltreich zu. Wenn wir das, was wir tun sollen, nicht tun, dann zieht es immer größere Kreise mit sich. Und am Ende dieses Weg steht Mene, Mene, Tickel. Nun, lass uns weiterlesen, Vers 5. Die Party ist im vollem Gange. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, so dass der König die schreibende Hand sah. Robert Kolde, Robert Koldeway, ein deutscher Architekt, Bauforscher und Archäologe, 1855 im Harz geboren. Nun, er hat viele Ausgrabungen in Babel geleitet. Die bekannteste ist das Ischda-Tor, das wir bei uns im Pergamon-Museum haben. Übrigens der Zylinder, der ist auch im Pergamon-Museum. Ähm, den kann man da auch sehen. Nun, er grub viele anderen Sachen aus, unter anderem den Thronsaal. Und wisst ihr, was er feststellte? Er war so groß, dass weit über 1000 Leute Platz hatten. Aber er beschreibt, dass er mit weißem Gips bedeckt war. Unglaublich! So wie es hier steht. Er war bedeckt. Es war eine getünchte Wand, wie Daniel es sagt. Gottes Wort ist absolut glaubwürdig. Und jetzt greift Gott an, ein. Nun, da ist eine Hand, die schreibt an die Wand gegenüber dem Leuchter, ja, so dass der Leuchter es sogar noch erhält, dass man es besonders gut sehen kann. Lass uns weiterlesen, Vers 6 bis 9. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn. Alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager Chaldea und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Popo bekleidet werden eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsatar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Gewaltigen waren ganz verwirrt. Nun offensichtlich waren die Buchstaben nicht aramäischer Sprache, weil sie konnten sie nicht lesen, auch nicht Hebräisch oder irgendetwas. Die Schrift und die Sprache waren unbekannt. Wir wissen nicht, was es war. Vers 10, auf Wunsch des Königs und seiner Gewaltigen kam die Königin Mutter in den Trinksaal. Nun, das ist die Mutter von Belsazar. Das ist die Frau von Nabonet, die Tochter Nebuchadnezzars. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Nun, sie ist keine gute Seelsorgerin. Von ihr wollen wir nicht lernen, wie man mit Menschen umgeht, die bestürzt sind. Sie beruhigt in einem Moment wo es überhaupt nicht angebracht ist, zu beruhigen. Sie gibt falsche Hoffnung. Niemals, never ever again. Wenn du mit Menschen redest und es gibt keinen Grund für Ruhe und ihr Leben zeigt Gründe auf, warum sie bestürzt sein sollen, dann gib nicht das falsche Fläschchen von Sicherheit. Dann ist der Beruhigungstropfen so schlimm wie Zyankali. Nun, aber Wenigstens weiß sie, wo es Hilfe gibt, die Tochter von Nebukadnezar. Sie erinnert sich an Daniel und sie redet von Daniel in höchsten Tönen. Schaut euch an, ab Vers 11. Und sie sagt zu ihrem Sohn, es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters, also Nebukadnezar, ja sein Vorfahre, Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, so dass dein Vater, der König der Nebuchadnezzar, ihn zum obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Kaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o oh König, ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde, zur Deutung von Träumen, zum Erklären von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belzazar gab. So lasse man nun Daniel rufen, er wird dir die Deutung sagen. Nun offensichtlich ist Daniel in der Stadt, aber er gehörte nicht zu denen, die gerufen worden sind. Daniel ist mittlerweile um die 80 Jahre alt. Es könnte sein, er ist berentet. Ich denke eher nicht, dass er berentet ist, sondern ich denke eher, dass er degradiert wurde. Ja, er war der weiseste und ehrlichste Mann des ganzen Reiches und Nebukadnezar hatte ihn zurecht über alles gesetzt. Nun Daniel, er hatte zur Zeit Nebukadnezar den Posten eines Ministers inne. Das ist ziemlich hohe Posten. Vermutlich hatten die damals keinen Gesundheitsminister, wir wissen es nicht, aber sie hatten einen Traumdeuterminister. minister ja, Und das war Daniel, jemand, der über alle anderen gesetzt war. Nun nach Nebukadnezar, Ging Daniels Ära offensichtlich zu Ende und er wurde versetzt, ganz nach unten, vielleicht in den Keller neben die Heizung, wo er Dokumente archivierte. Wir wissen nicht, was er getan hat, aber irgendwie nichts, ähm, nichts Wichtiges. Und beim Nachdenken dachte ich, oh, ist das ermutigend. Ja, wir denken von Daniel immer nur als dem großen Mann, aber Daniel hatte bis jetzt fünf Könige fünf unterschiedliche Regierungsformen durchlebt. Von ganz rechts bis ganz links. Alle möglichen. Er hat so viel Veränderung hinter sich. Aber er hatte eine Konstante. Und wir wissen, welche das war. Im nächsten Kapitel, der nächsten Predigt, sehen wir, es war seine Gottesfurcht, die seine Konstante war im Leben. Und daran hielt er fest. Und das ist so ermutigend. Er wurde vom Minister degradiert, vielleicht zur so Putzfrau, und wieder zurück. Ja. Fünf Könige, fünf unterschiedliche Regierungsformen durchlebt. Aber er bleibt treu. Und ich denke, das ist so große Ermutigung in unserer Zeit, wo jede Woche neue Verordnungen sind und wir nicht wissen, wo rechts und links ist. Daniel ist auch durch. Vers 13, sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm, bist du, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König, aus Juda, hergebracht hat? Die Arroganz Belsatars, die quillt aus allen Löchern hervor. Habt ihr gesehen, wie er Daniel anspricht? Nun, seine Mutter Nebukadnezzas Tochter, die hat Daniel in höchsten Tönen gelobt. Ja, der, der weiseste Mann. Belsatzer überhaupt nicht. Er sagt noch nicht einmal, Daniel, was ist mit dir passiert? Habe ich dich aus Versehen degradiert? Sondern er sagt, bist du der Weggeführte von Judah? Seine Mutter hatte nichts von Weggeführtsein erwähnt in dem Bericht. Er kannte Daniel. Er wusste, wer er war, aber er, hat, er wollte ihn nicht als Minister haben. Und Belsatzer demütigt ihn hier vor seinen tausend Leuten noch einmal. Vor der ganzen versammelten Mannschaft. Einen 80-jährigen Mann. Ein Mann, der wahrscheinlich zwei- oder dreimal so alt ist, wie er selbst. Belsatzer sagt er, hey Daniel, du bist der Weggeführte, nicht wahr? Ich wollte nur noch mal klarstellen, um welche Positionen es hier geht. Du bist kein Oberster der Traumdeuter, sondern der Weggeführte meines Vaters Nebukadnezar. Dermaßen respektlos und arrogant. Und wir sehen, eine Sünde reizt sich an die andere. Vers 14. Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Von dir habe ich gehört, dass du Deutung geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. Daniel ist unglaubliches Vorbild. Er ist aufrichtig, er ist mutig, er ist furchtlos und er ist geradlinig, weil er jemand anderen fürchtet wie den König. Er schmiert Belsazar kein Honig ums Maul. Er grüßt ihn auch nicht mit, der König lebe ewiglich, weil er weiß, wie die Königsmutter, weil er weiß, dass er nicht ewiglich leben wird. Er weiß, das Babylonische Reich geht zu Ende. Er weiß, genau wie Belsazar, dass draußen vor den, vor den Stadttoren die medopersischen ähm, Truppen Pläne schmieden und umsetzen, wie sie in die Stadt eindringen können. Er kennt die Dekadenz von Belsazar, und dass ihm das Wasser bis zum Hals reicht, obwohl der Euphrat gerade in den Bach runtergeht. In Daniel konnte man nicht mit Geld kaufen. Das ist jemand, der integer ist. Lass uns so jemanden suchen. Er ist nicht wie Billam, der den Betrug annahm. Und ich denke, dass Daniel eine Kombination hatte von... Er konnte die Schrift lesen, die Worte, mene, mene, ja, das heißt, gezählt, gezählt, gewogen, geteilt. Aber er wusste ganz genau, was sie bedeuten. Weil in der Zwischenzeit hat Daniel bereits Daniel 7, das kommt erst noch, ja, das Gesicht ähm, von äh, diesen vier Tieren gesehen. Das war im ersten Jahr von äh, Belserzar. Im dritten Jahr von Belserzar hatte er Daniel Kapitel 8 schon gesehen. Das Gesicht, ja, der Widder und der Ziegenbock, ja, das, der, der, das medo-persische Reich, das sich erhebt gegen das griechische Reich. Er hatte all diese Visionen schon. Er wusste, was kommt. Und nun ist er im Thronsaal. Er sieht diese Schrift und er kann sie deuten. Er kann die er kann die Zeichen der Zeit einordnen. Nun lass uns sehen, was er sagt. Vers 18. O König, Gott der Allerhöchste hat deinem Vater Nebuchadnezzar das Königtum, die Majestät und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist stolz wurde, bis zur Vermessenheit wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt. Und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern. Und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln. Und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, sein Sohn Belsatar, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und all deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt, und diese Schrift geschrieben. Und von Daniel können wir Seelsorge lernen. Wie reden wir mit anderen Menschen über Sünde? Daniel, er erklärt ihm nicht einfach nur, okay, Herr zu mene, mene, tekel, das bedeutet gezählt, gezählt, gewogen, geteilt. Dein Reich wird, du wirst zu leicht befunden, dein Reich wird aufgeteilt. Tschüss, ich mache mich schon mal, ich gehe vom Acker, ich bringe mich in Sicherheit. Nein, er, er predigt Belsazar. er liest ihm die Leviten er bringt Gott in sein Leben er wendet Gottes Wort diese vier Worte, die Gott an die Wand geschrieben hatte wendet er auf sein Leben an er vergleicht Belsazar mit seinem großen Idol und er sagt, ja, Nebukadnezar war dein Vater und Daniel macht deutlich, er war so, genauso arrogant wie du diesbezüglich sei ihr aus einem Holz geschnitzt. Du stammst wirklich von ihm ab. Aber Nebukadnezar hat sich gedemütigt unter Gott. Und du nicht. Du hast ihn herausgefordert. Du bist nicht wie Nebukadnezar. Das war nämlich sein ganzer Stolz, sein Idol. Er ist wie Nebukadnezar. Daher macht deutlich, du bist nicht wie Nebukadnezar. Er hat sich gedemütigt. Vers 22 ist das Herzstück dieses ganzen Kapitels. Du, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles wusstest. Belsatzer, er brauchte keine neue Erkenntnis. Er brauchte nicht einen persönlichen Traum von Gott. Er brauchte nicht eine persönliche Begegnung mit Gott. Sondern er hatte Gottes Wort. Er hatte den Bericht. Er wusste alles. Es ist Es nicht so, vielleicht bei dir auch, manchmal wünschen wir uns, Gott würde uns persönlich begegnen und einen Zettel vom Himmel fallen lassen. Uns ist nicht gut, sich das zu wünschen. Für Belsazar war die Hand, die direkte Hand von Gott, nicht zum Segen. Aber stell dir vor, du fährst 70 und die Polizei, die hält dich auf und du würdest sagen, oh, es tut mir leid, heute Morgen hat mir niemand gesagt, dass ich 70 fahren soll. Das ist ziemlich töricht, nicht wahr? Wenn du hier die Straßenverkehrsordnung, die Straßen benutzt, dann musst du dich informieren über die Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, die Polizei muss dir nicht jeden Morgen sagen, in der Ortschaft darfst du nur 50 fahren. Du hast es einmal gelernt, du musst dich damit auseinandersetzen, wie schnell du fahren darfst. Aber genauso gehen wir manchmal mit Gott um. Wir erwarten, dass er sich uns persönlich offenbart, ein, ein Wort vom Himmel gibt. Und wisst ihr, was es ist? Maßloser Stolz. Unsagbare Anmaßung. Gott hat sich Belsatar kundgetan. Er hatte alles, alle Infos, die er brauchte, hatte er. Er hatte alle Aufzeichnungen und die Babylonier, die hatten wir wirklich ein gutes Archiv. Und er hatte seine Mutter, die Tochter Nebukadnezars. Er wusste alles und er tritt die Gnade Gottes mit Füßen. Er schlägt die Gnade Gottes in den Wind. Er kannte die Wahrheit und er hat sie abgewiesen. Und das ist so ernst. Wer die Gnade Gottes mit Füßen tritt, dem bleibt nichts mehr übrig, wie nur noch der Zorn und das Gericht Gottes. Hebräer 12 warnt uns enorm davor. In Hebräer 12, Vers 15, da sagt der Schreiber, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Die Gnade ist da, aber du kannst zu kurz kommen. Das ist so, als ob du in einer Oase mit viel Wasser ertrinken würdest und bei jemandem eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichten würde und viele durch sie befleckt werden. Esau gehörte in dieselbe Kategorie wie Belsatzer. Vorhin in der Schriftlesung hatten wir die Söhne Elis. Sie gehören in dieselbe Kategorie. Sie kannten die Wahrheit und haben sie mit Füßen getreten. Es war ihnen gleichgültig. Er hat die Gnade Gottes ausgeschlagen. Hier ist Größeres wie Belsatzer. Christus ist der Mittler des neuen Bundes. In Vers 25, da sagt der Hebräerbriefschreiber, achtet, dass ihr den nicht abweist, der redet. Und wenn wir Gott abweisen, dann weisen wir seine Gnade ab. Und dann Hebräer 12, Vers 28, da heißt es darum, weil wir eine, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten umklammer sie, halte dich fest an der Gnade, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und mit Ehrfurcht. Gnade ist nicht nur das Mittel, durch das Gott uns gerechtfertigt hat, sondern Gnade ist das Mittel, das Gott benutzt, um uns zu ermutigen, zu befähigen, ihm zu dienen. Wir, wir können Gott nur in der Gnade dienen, an der wir festhalten. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht gerettet, dann nimm die Gnade Gottes an. Tritt sie nicht mit Füßen. Wenn du sie mit Füßen trittst, wird es sie ergehen wie Belsatar, wie Esau, wie den Söhnen Levis, äh, Elis. Schlag die Gnade Gottes nicht aus. Nun, wenn du hier bist und du hast die Gnade Gottes erfahren, dann lass uns an der Gnade festhalten und in der Gnade bleiben. Wir haben die Gnade nicht nur zur Errettung gebraucht, sondern wir benötigen sie Tag für Tag. Und deswegen beginnt fast jeder neutestamentliche Brief mit welchen Worten? Gnade und Barmherzigkeit von Gott, unserem Vater. Fast jeder Brief beginnt mit Gnade. Warum? weil wir sie brauchen jeden Tag wo finde ich gnade ich finde sie am thron gottes hebräer 4 vers 16 sagt du lasst uns nun mit freimütigkeit hinzutreten zum thron der gnade damit wir barmherzigkeit erlangen und gnade finden dort finden wir gnade zur rechtzeitigen hilfe Philipps, brooks Prediger. Er definiert Gnade auf eine wirklich gute Art und Weise. Und ich dachte, oh, das ist echt so toll. Er sagt, Gnade sind die Reichtümer Gottes auf Kosten Christi. Oh, das ist so gut formuliert. Müsst ihr euch hinschreiben Gnade sind die Reichtümer Gottes auf Kosten Christi. Wir bekommen die Reichtümer Gottes weil Christus für sie bezahlt hat. In 2. Petrus 1, er sagt Petrus genau dasselbe, er sagt, Gnade euch und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Okay, wo bekomme ich diese Gnade her? Wie? Und dann sagt er, in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Wenn du zum Thron der Gnade gehst, wenn du am Thron bist und um Gnade betest, wenn du Christus erkennst, dann wächst die Gnade. Unvorstellbar. Aber das ist, was, was Petrus hier sagt. Je mehr ich Gott erkenne, umso mehr wird mir Gnade zuteil. Wir finden Gnade nur in Christus und durch Christus. In Titus 2, Vers 11, und ich möchte euch das fast als eine Hausaufgabe aufgeben, haben nicht Zeit hier durch hindurchzugehen, aber in Titus 2, Vers 11, da sagt Paulus: Die Gnade Gottes, sie ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Er sie rettet. Und dann heißt es in Vers 12: Sie nimmt uns in Zucht, damit wir nicht, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit und so weiter. Ja, die Gnade, sie bringt Frucht in unserem Leben. Die Gnade lässt Frucht wachsen. Die Gnade ist erschienen. Wer meint, dass die übermäßige Gnade Gottes ein Freibrief zur Sünde ist, der hat die Gnade nie verstanden. Die Gnade, sie bewahrt uns, nicht denselben dekadenten Weg zum Verderben hinunterzugehen wie Belsatzer. Die Gnade, sie befähigt uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Und Belsatzer, er hatte diese Gnade mit Füßen getreten. Er ist mit Höchstgeschwindigkeit die Autobahn ins Verderben hinuntergefahren. Und er erntete den Lohn der Sünde das Mene-Mene-Tekel. Gnade hat zwei Seiten. Wer sie annimmt, der erfährt die Gunst Gottes. So wie Nebukadnezar. Aber wer sie ablehnt, wer sie mit Füßen tritt, der hört ein Mene-Mene-Tekel. Lass uns Vers 25 lesen. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene-Mene-Tekel-Ufasen. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt, und ihm ein Ende bereitet. Tickel bedeutet, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Und Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsazar man solle den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belsatzer, der König der Chaldea, umgebracht. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Mene, mene, tekel, gezählt, gezählt, gewogen und geteilt. Nun Gott hat dein Königtum gezählt, die Tage und ihnen ein Ende bereitet. Und tekel bedeutet gewogen. Auf einer Waage und das, das Wiegen ähm, beschreibt hat das Konzept des Gerichtes. Das heißt am Ende der Tage, ja, was viele so denken, am Ende der Tage werden meine Taten gewogen. In 1. Samuel 2, Vers 3 und das war das Kapitel von der Schriftlesung heute, aber wir hatten den Text das letzte Mal gelesen. Im Gebet von von Hannah sagt sie genau das: Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der ja, Gott wiegt unser Leben ab. Nun, sehr interessant. Parsin heißt geteilt. Und in anderen Worten sagt Gott, du bist auf der Waage gewogen worden und zu leicht, du erfüllst nicht den Maßstab Gottes. Nun, Belsatzer, er hat vor seinem Tod das Gerichtsurteil Gottes erfahren. Vielleicht denkst du, oh, keine Ahnung, wie Gott mich wiegen wird am Ende der Tage. Das werden wir sehen, wenn ich gestorben bin und vor Gott stehe. Nein, du kannst vorher wissen, wie du auf der Waage Gottes landen wirst. Du kannst vor deinem Tod wissen, ob du wie Belsatzer zu leicht bist oder ob du den Maßstäben Gottes entsprichst. Wenn du es aufschiebst, dann bist du sicher zu leicht gewogen und werde dich genau dasselbe Schicksal ereignen. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Nun, während Daniel diese Worte redete, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen, die Stadt Babel einzunehmen. Ukbaru, der General von Kyros, er hat den ganzen Fluss Euphrat umgeleitet. Unvorstellbar. Im knietiefen Wasser konnten die persischen Soldaten unter den Flusstoren hindurch passieren. Und niemand hat es in der Stadt gemerkt. So kamen sie in die Stadt. Sie töteten die Wachen. Sie eroberten die Stadt. Und Babel, wurde kampflos eingenommen. Unvorstellbar. Es wird gesagt, dass nicht ein einziger Speer in dieser Nacht geflogen ist. Das Gericht Gottes. Beide griechischen Geschichtsschreiber, Herodot und Xenophon sie berichten übereinstimmen und sagen, die Stadt wurde während einer großen Festfeier eingenommen. Was für eine Ironie. Draußen der Krieg und innen wird gefeiert. Die Sünde macht blind. Es war die Nacht des 12. Oktober 539 vor Christus und Belsatar überlebte die nächsten Morgen nicht mehr. Ironischerweise wurde Daniel geehrt, während Belsatar seine ganze Ehre in einer Nacht verlor. Daniel wurde mit Purpur gekleidet, er bekam eine goldene Kette, königliche Würde und war für einige Stunden der dritte Mann des Reiches, aber das war ihm völlig gleich. Babel ist gefallen. Eines Tages wird das Babylon des Antichristen aus Offenbarung 17 und 18 mit einem riesigen Spektakel zu Fall kommen. Und bis dahin werden Nationen aufstehen und wieder fallen. Das ist die Geschichte der Menschheit. Und dieses Muster ist überall anzutreffen. Es betrifft Weltreiche, es betrifft Gesellschaften, es betrifft Nationen und es betrifft jeden einzelnen Menschen. Die Dekadenz der Sünde führt zum Niedergang. Die Gründe für den Niedergang von Babel sind dieselben Gründe überall. Ein Überhandnehmen der Sünde, ein unkontrolliertes Hingeben, in die Sünde. Es ist wie ein Zug, bei dem die Bremsen versagen, der außer Kontrolle gerät und das Ganze kann nur in einer Katastrophe enden. Sünde macht blind für die Realität und die Ewigkeit. Sünde führt in eine Abwärtsspirale. Der Lohn der Sünde ist Minne, tickel Und weißt du, was dich davor bewahrt? Weißt du, was dich zurückhält? Diesen Weg ins Verderben zu gehen? die Gnade Gottes. Deswegen halten wir fest an der Gnade Gottes. Schlag sie nicht aus. Tritt sie nicht mit Füßen, sondern wachse in der Gnade. Wir wollen gleich im Anschluss das letzte Lied singen. Und ähm, das Lied, das bekannte Lied, O Gnade Gottes, wunderbar. Und in der ersten Strophe, ich dachte, wie passend, wie passend, sagt er, war blind, Jetzt sehe ich, das ist, was die Sünde tut. Und die Gnade öffnet uns die Augen. In der zweiten Strophe, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Wir brauchen die Gnade Tag für Tag. Gnade sind die Reichtümer Gottes auf Kosten Christi. Lass uns aufstehen und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses warnende Beispiel aus Daniel 5, dass wir deine Gnade nicht mit Füßen treten. Herr, deine Gnade, sie erleuchtet unsere Augen. Herr, sie nimmt uns unsere Blindheit fort. Deine Gnade, sie bewahrt uns nicht denselben Weg, ins Verderben zu gehen wie Belsatar. Herr, deine Gnade gibt uns alle Reichtümer Gottes. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Kosten dafür getragen hast. Wir wollen dich anbeten und wir wollen deine Gnade hochhalten. Herr, wir wollen Tag für Tag an deiner Gnade festhalten und sie preisen. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.